Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. No moikka Nata. No hei Vivian. Mites menee? Kuule, aurinko paistaa tänään. Kaikki elämä hymyilee niin sanotusti. No niin, sama täällä. Hei, tämän viikon jaksossa meillä on nyt käsittelyssä rahulijutut. Rahajakso! Jälleen kerran otetaan niin kissa pöydälle ja setelipinkka taskusta. Meillä oli tuossa muutama jakso sitten puhetta rahan säästämisestä ja aiheutin pienen myrskyn vesilasissa ilmoittamalla, että minä en säästä rahaa enkä näe siihen mitään hyvää syytä. Mutta mä voisin nyt yllättää sut kertomalla, että... Mä olen alkanut säästää rahaa. Uuu, hyvä Vivian, yes, hyvä pienet aplodit sieltä lähti Vivianille. Hieno homma. Mikä sai sun mielen muuttumaan tietenkin sen lisäksi, että sain sut aivopestyä tähän rahan säästämisen, sijoittamisen ihmeellisen maailmaan? No mun täytyy myöntää, että tämä keskustelu, mitä tämä meidän jakso herätti, mitä oli tuolla meidän Instagramin DMien puolella sekä sitten sun blogin kommenttiboksissa, kun siellä niin moni ihmetteli tätä asiaa ja oli silleen, että he niin täysin on eri mieltä ja kauhistelee tätä, niin kyllä se laittoi mut ihan erilailla miettimään, että okei, että jos tämä, mitä minä ajattelen, että on normaali, niin ei ehkä ole, tai ei ole ainakaan se ideaalitila, ja näillä tuloilla ja elämäntyylillä ja muulla, niin pitäisi vaan olla mahdollista säästää edes pikkusen rahaa. Siispä mä kokeilin, että miltä se tuntuisi, että mä vähän siirtelisin sinne säästötilille rahaa. Huom, mulla on kuitenkin ollut siis säästötili. Siellä on ollut 2,20 euroa senttiä ainakin kahdeksan vuotta. Wow. Jep. Ja siis mä luulen, että tämä 20 senttiä on tyyliin tämä korko, mitä on sille kahdelle eurolle kasvanut. Mutta joo, nyt mä oon ottanut sen käyttöön ja... Mulla on yli 1500 euroa säästettynä. 1500 euroa, mutta herra Jumala, missä ajassa sä oot saanut tämän kaiken säästöä? No siis ei tässä nyt ole kauheammat kuukaut mennyt. Tässä syksyn aikana wow. pikkuhiljaa sinne siirrelle. Että aina jos on huomannut, kun mun ainakin tämä rahan hallinta on sen verran ei-hallinnassa, että yleensä mä kerran viikossa, kaksi kertaa viikossa katon nettipankista ja sitten lasken, että kuinka paljon rahaa jäisi nyt sitten loppukuulle ennen seuraavaa palkkaa. Niin sitten jos mä oon huomannut, että oho, että nyt, nyt täällä onkin niin kuin ylimääräistä, niin mä oon, tiedätkö, siirtänyt ne sinne säästötilille. Ihan wow. niin kuin normaali ihminen. Mahtavaa. Hei Vivian, mä oon, mä oon siis todella, todella ylpeä susta. Ja Kiitos. kaikille kuulijoille tiedoksi, jotka eivät ole meidän aikaisempia rahajaksoja kuunnelleet, niin kannattaa käydä sieltä kuuntelemassa, että Vivianhan ei suinkaan ole elänyt niin sanotusti sikana tuolla pellossa, vaan sä oot siis aikaisemmin kuitenkin käytännössä säästänyt omaan omistusasuntoon. No. Rehellisyyden nimissähän täytyy sanoa, että mun omistusasunto on yhdessä mun miehen kanssa, joka on rahoittanut meidän lainan. Että sillä lailla. En ole siis laittanut meidän asuntoon yhtään rahaa. Sä viimeksi hieman kyseenalaistit mun näkemystä tähän säästämisen tärkeydestä sillä, että sä nimenomaan koet, että omistusasunto on sulle ikään kuin sellainen säästöpotti, mikä sieltä sitten pikkuhiljaa karttuu. No joo, kyllä mä pitkälti koen niin edelleen, että omistan meidän asunnosta 50 prosenttia. Siinä on hyvin todennäköinen arvonnousu edessä ja me ollaan sitä remppailtu 
kunnon Excelit laulaen ja tälleen näin tehty tosi hyviä valintoja, niin on odotettavaa, että ainakin ikään kuin saan omani takaisin, kun olen siihen tosiaan nolla euroa rahaa laittanut ikään kuin tälle aloituksena. Että joo, kyllä mä ajattelen, että mä joka kuukausi säästän jo siinä, tai ainakin käytän rahojani järkevästi siinä, että lyhennään sitä lainaa reippaasti ja kaikkea muuta, mitä, mitä siihen asuntoon ja sen tuunaukseen meneekin. Mutta joo, on ollut mielenkiintoista sen lisäksi, että oikeasti kartoittaa ihan vaan sellaista niin kuin irtorahaa ja Mä oon jopa alkanut ihan vähän päästä jyvälle siitä, että minkä takia jotkut ihmiset suorastaan koukuttuu siihen rahan säästämiseen. Koska siinä on todella semmoinen pelillinen kulma, että miten sen numeron saa kasvamaan. Okei. Onko sulla ollut mitään semmoista sijoitus- tai säästökohdetta nyt tässä? No kyllä mä oon kaukaa viisaana ajatellut noita kumppanini syntymäpäiviä ja tällaisia, että kiinnostaisi joku pidempi reissu tai muuta. Siis sun säästökohde on ollut noin lyhytaikainen. Sä et säästä tällä hetkellä mihinkään pitkäaikaisenko? No hei, tämä on mulle jo niinku todella pitkäaikavälin säästämistä. Mutta meidän täytyy nyt nataa kolme askelta tästä taaksepäin, että mennään nyt hetkeksi suhun, koska sulla on tämä homma hanskas, vaan? No mulla on kyllä homma siis hyvin hyvin hanskassa. Et mä oon nyt mennyt aika silleen peffaidel puuhun tässä selkeästi, koska sun ilmeet pitäisi todella saada tallennettua myös kuulijoiden iloksi. Mutta mennään siihen suureen kysymykseen, että miten tämä säästäminen sitten oikeasti pitäisi toteuttaa, miten nämä sijoitushommat toimii. Valaisen minut, Nata. No niin, hieno homma. Hei, täältä tulee kuule ihan täyslaidallinen. Mä oon itse ollut siis aina tosi tosi tarkka ja nimenomaan hyvin säästäväinen ihminen ja raha-asiat on aina ollut tosi hyvin hallussa. Että tämä raha-asia on muutenkin nyt ollut kovasti pinnalla nyt syksyllä. Julia Tureen julkaisi esikoiskirjansa Kaikki rahasta. Näin säästin kympitonnin vuodessa ja minähän menin ja ahmaisin sen kirjan heti parissa illassa saman tien. Ja päästäsen oikeastaan kirjan loppuun niin myös illokseni sain todeta, että Oikeastaan nämä asiat, tällaiset ummikon raha-asiat ovat itselleen ihan hyvin hallussa, että ei tullut mitään sellaisia suuria yllätyksiä siinä, että sen suuremmalla syyllä sain taputtaa itseäni olalle, mutta suosittelen Vivian sulle todella lämpimästi Julian kirjaa. Mä koen, että sä saat sen avulla vielä enemmän sellaista laajempaa näkemystä, että mihin tämä kaikki johtaa, koska mä ainakin koen, että heti jos alkaa säästää ja ensimmäisenä pitää mielessä joku kumppani synttereet, joku matka, niin se on semmoinen lyhytaikainen säästö. Ja pitää olla myös sellaisia pitkäaikaisia säästöjä. Okei, okay, no mutta tämä on niinku eka juttu, mihin mä haluan nyt tarttua, koska mä haluan vakaasti uskoa, että meillä on kuulijoissa myös tällaisia Vivian rahankäyttäjä ja antisijoittajasäästäjä noviiseja. Niin mä haluan, että tästä hyötyy myös heille. Eli mennään tähän nyt ensimmäisenä kohtana, eli tämä pitkäkestoinen ja lyhytkestoinen säästäminen. Ja tämä ehkä järkyttää sua, mutta mä olen siis ajatellut, että tämmöinen, että mä säästän johonkin, mikä tapahtuu ensi vuonna, vaikka reilu puolen vuoden päästä, niin mä oon ajatellut, että se on mun mielestä ihan niin kuin pitkäaikaista säästämistä. Että ei se mitään eläkesäästämistä ole, mutta menemättä siihen, niin minä en mitään eläkesäästöjä ala tekemään. Ja sitten taas mä oon ajatellut, että lyhytkestoinen säästäminen on niin kuin tosi sellaisen spontaaneiden asioiden varalle sille, että mä haluaisin vaikka huomenna lähteä New Yorkiin, niin sitten mulla olisi niin kuin siihen rahaa tai muuta. Huomaat varmasti niin kuin mun aloittelun levelin tässä, niin kerro nyt sit näistä vähän esimerkkejä. Sä oot ihan oikealla jäljellä tässä, että kyllä mun mielestä tämmöinen puskurirahasto on tosi hyvä olla olemassa jokaisella. Tämä oikeastaan määritelmä usein vaihtelee 
Tosi moni sanoo, että se voi olla vaikka kolmen kuukauden palkka säästettynä tilille. Eli aina tämä klassinen esimerkki, jos pesukone hajoaa, en tiedä kuinka monen oikeasti pesukone mm. hajoaa jatkuvasti, mutta että olisi tämmöinen käytännössä raha, mistä sä saisit sen pesukonerahat sieltä kätevästi otettua. Ensimmäinen pysäytys tässä siinä, että aina kun sanotaan just joku tämmöinen kodinkone esimerkki, niin mä ihmetyttää ihan aidosti se, että kun kaikki tällaiset sä pystyt ostaa korottomalla osarilla, Natan ilmeisesti omaattamaan ilmeisesti kirosana. Tai sitten sä pystyt ostamaan ne luottokortilla. Et kun mä oon aina ajatellut, että mulla on luottokortti olemassa siksi, että jotain tuollaista materiaalista yllättävää tapahtuu. Niin mä ymmärrän sen eron siinä, että jos sä jää työttömäksi tai tällaista, sen takia kuulun kassaan. Mutta siis tommonen, niin kun, että tavaran hajoaminen, niin koetko sä, että sulla pitäisi olla niin kun, rahaa siihen, että oikeasti pesukone hajoisi? Kyllä. Ja... Mun mielestä tämä on sääntö numero yksi ihan kaikessa oikeastaan, jos haluaa elää niin, että sulla olisi koko ajan sellainen varmuus siitä, että sä et joutuisi koskaan esimerkiksi turvautumaan tällaisiin korkeakorkoisiin, lyhytaikaisiin lainoihin tai muihin tällaisiin kulutusluottoihin, niin joko sä optimoit sun kulutuksen vastaamaan sitä sun palkkasummaa, tai mm. sitten sä säästät sen rahan, jotta sulla on heti varaa omista rahoista maksaa. Mulla on ainakin sellainen periaate elämässä, että mä en halua olla kenellekään mitään velkaa, en edes sillä luottokorttiyhtiölle. Joskus luottokortti on ihan jär- Järkevää käyttää vaikkapa, jos ostaa lennot, koska sitten sillä lentoyhtiöllä voi sattua jotain, niin luottokorttiyhtiö ikään kuin kantaa sen sun rahallisen vastuun siitä ostoksesta. Mutta mä en oikeastaan käytä luottokorttia koskaan mihinkään muihin ostoksiin. Jos mulla ei ole varaa johonkin ostokseen, niin mä jätän sen silloin tekemättä. Mm. Mulla on kyllä sama terve suhtautuminen luottokorttiin, että se on mulla olemassa, mutta enpä mä sitä käytä just tosiaan lentoihin ja tavallaan siltä varalta, että jos pitäisi jotain isompaa yllättäen hankkia, mitä ei sitten jotain muuta kautta voisi. Mutta tosiaan toi kodinkoneesimerkki on aina ollut mun mielestä erikoinen, koska mä koen, että eletään sellaista aikaa, että tosiaan saa korottomasti vaikka miltä kodinkoneyritykseltä ostettua ne laitteet. Ja musta se on ollut aina ihan ok. Tästä just julkaistiin uutinen, että 570 000 suomalaista ovat ulosotossa tällä hetkellä. Ja mä oikeasti uskallan väittää, että tosi iso osa näistä ihmisistä on ajatellut ihan puhtaasti samalla tavalla kuin sä vaikka nyt sanot. Ja se on oikeastaan aiheuttanut sen, että yksi asia seuraa toista ja sä niin kuin lipsut pikkuhiljaa ja sä ajaudut siihen niin kuin ongelmaan. Niin mä koen myös, että raha ei ole ongelma niin kauan kuin sitä on. Heti kun mm-hmm. sitä ei ole, niin se määrittää niin paljon elämässä kaikkea sun elämää, jonka takia mä koen nimenomaan erittäin, erittäin tärkeäksi, että ois se puskurirahasto, josta voi ottaa, vaikka se olisi tavara, vaikka se olisi niin mikä tahansa muu asia, jota sä et voi luottokortilla maksaa tai ostaa. Mm. Tai myöskin semmoista niin positiivisen kautta sellaista niin haaveiden toteutumista. Jos mä oon vaikka etsinyt silleen, Puol tosissani sellaista täydellistä ruskea vintagesohvaa. Ja jos se tulee joskus mua vastaan, niin mä tiedän, että mä voin painaa siinä saman tiestä nappia ja, ja niin ostaa sen siltä istumalta, että mun ei myöskään tarvitse miettiä, että mistä mä saan rahat tähän sohvaan. Että myös tällaiset asiat, semmoinen niin myös positiivisesta näkökulmasta turva siitä omasta taloudellisesta tilanteesta, niin aiheutuu sen säästäväisyyden ja sen säästöjen avulla. Okei. Okay. No avaa mulle sitten tätä, että minkä takia tällainen vaikka säästää syntymäpäivään tai tällainen, että mikä siinä säästämisessä on sitten vikana tai mikä on sitten se sen heikkous. 
No kun se on niin lyhyt aika, että mä koen sen niin. Se on se suurin ongelma. Et kyllähän mä niinku koen, että myös tosi moni ihminen suunnittelee elämäänsä niinku monta vuotta pidemmälle. Mm-hmm. Ja monella saattaa olla vaikka haaveita vaikka omasta asunnosta tai jostain tietystä autosta mm-hmm. tai maailman matkasta. Siis näitä tällaisia niinku haaveita ihmisellä niinku vaihtelee. Joku haluaa oma hevosen. Joku mm-hmm. haluaa perustaa perheen. Sehän mm-hmm. voi olla myös, että sä säästät sen vaikka kymmenen vuoden päästä, kun sä koet, että sä oot vaikka elämässä siinä tilanteessa, että haluaisit jäädä vaikka hoitovapaalle. Mm. Et mun mielestä tällaiset on tosi relevantit tilanteet ja välttämättä mä koen niin se on jopa niin, että ei tarvitse olla yhtä tiettyä kohdetta, johon säästää. Mun äiti aina sanoi, että, että se raha ei niinku huonone, että se ei mene niinku huonoksi, ei pilannu samalla tavalla kuin maito jääkaapissa. Mm. Niin mitä se haittaa, että sä oot säästänyt rahaa valmiiksi? Niin, no joku voisi sanoa äidillesi, että inflaatio, mutta... Sen <laughs> takia tästä päästään tähän B-kohtaan. Ei, mutta tuosta siis on pakko sanoa se, että, että sen verran jäärmä ehkä vielä tässä sijoittamattomuudessa ja säästämättömyydessä on, että mulle on ollut helppoa ja mulle on ollut hirveän motivoivaa kerätä jotain pottia siihen, että jee, no ehkä ensi kesänä mä voin tehdä jonkun megamatkan ja nämä on ehkä ne kohteet ja about tällaista summaa mä havittelen, niin sitten se on tuntunut niin kuin motivoivalta. Että sitten tuommoinen, että mä säästäisin jotain ehkä skenaariota tai jotain, mitä tapahtuu ehkä viiden vuoden päästä. Kun kyllä mä sen verran, en mä tiedä, missä mun pitää sanoa pessimisti vai optimisti, mutta jotenkin mä ajattelen, että A, raha-asiat on aina sellaiset, että ne järjestyy. Ja B, että kun mulla ei ole mitään takeita, että mitä sitten käy. Että jotenkin se tuntuu niin abstraktilta, että mä en pystyisi motivoida itseäni. Tai ainakaan toistaiseksi en ole pystynyt motivoida itseäni säästää rahaa säästämisen takia. Mutta toi kuulostaa nyt myöskin siltä, että sulla on selkeästi ollut tosi hyvä rahatilanne aina. Koska esimerkiksi mulle itselläni, että mä oon elänyt niin kuin ihan siis kasvanut sossun tuilla. Ja oikeastaan ainoa keino, millä minä olen vaikka koskaan saanut mitään omaa asuntoa, on ollut se, että mä oon joutunut säästä siihen käsirahaan. Et Suomessa keskimäärin ihminen tienaa alle kolme tonnia kuukaudessa. Mm. Että se myöskin tämmöinen esimerkiksi niin kuin reissu tai joku... Isompi ostos ei ole todellakaan kaikille mikään itsestäänselvyys, eikä todellakaan raha-asiat aina järjesty jollain tapaa. Et se on myös sellainen asia, joka pitää nimenomaan ottaa niinku itselleen haltuun ja itse huolehtia siitä. Totta kai positiivisia yllätyksiä voi aina tapahtua, ja nyt mm. tarkoita mitään yllätysperintöjä, vaan mm. jotain, saa joku kivan unelmien työpaikan, ja yhtäkkiä se vaikka palkkataso nouseekin. Mutta kyllä mä koen, että se on niin iso asia tässä elämässä, että ei voi luottaa siihen, että kaikki järjestyy jotenkin. Mm. Mä oon jopa semmoinen päinvastoinen, tuosta tämmöinen ääriesimerkki, mä jopa koen sen niin, että kun on tää tämmöinen köyhä, Lapsuus ja nuoruus jättänyt jäljen, että, että kaikki vaan viedään multa pois, jos mä en koko ajan huolehdi siitä, että sitä rahaa riittää ja se lisääntyy. Mm, vitsi, mulla tulee vaan niin se fiilis, että tämä on niin ihanaa, kun me ollaan taas tässä aivan ääripäät. Mutta mennään siihen Julian kirjaan, mitä sä oot mulle hehkuttanut myös tämän studion ulkopuolella. Et siinä Julia kertoo tosiaan näitä vinkkejä, että miten saada kymppitonni kokoon. Niin koetko sä, että kymppitonni on esimerkiksi joku semmoinen? Hyvä tavoite. Mikä on sun oma tavoite, mihin sä säästät? Mun mielestä kympitonni vuodessa tämmöisen perussuomalaisen ihmisen keskipalkalla on tosi tosi hyvä tavoite saada vuodessa. Sehän on niin huikea summa. Se on aika kunnianhimoinen, jos puhuttiin tuosta, että monen palkka on sitä alle kolme tonnia. Juuri näin. Sen takia siinä onkin tällaista uutta ja ihmeellistä, mitä Julia pystyy näillä sen opeillaan tuoda ihmisille. 
oikeastaan koko Julian kirjan hienous on se, että ei ole mitään pikavoittoja, ei ole mitään yhtä tapaa, vaan sun täytyy ihan aidosti sekä samaan aikaan huolehtia niistä lyhytaikaisista säästämisistä että niistä pitkäaikaisista, ottaa edes sijoittamisen jotkut alkeet haltuun, miettiä ehkäpä sitä omistusasuntoa ja sijoitusasuntoa ja oikeastaan kaikilla näillä semmoisella isolla niin kuin miksillä saa sen oman talouden semmoisen hyvän kondikseen, että se hyödyttää pitkällä aikavälillä. Eli onko tässä kuitenkin tämä vanhan kansan viisaus, että pienet purot ja isot virrat vai miten tämä menee, että se aika monesta pienestä purosta todellakin sitten muodostuu tämä? Kyllä vain ja nimenomaan tieto on mun mielestä tässä kaiken niin avainasemassa. Eli sitten kun ainakin tietää, että joku asia on mahdollista tai tietää, miten joku asia kannattaa ehkä valita, niin se oikeastaan mä koen sen niin, että ihan tällaisessa arjessa vaan ulottuu sellaisiin peruspieniinkin käyttäytymismalleihin, vaikka kun menee kauppaan. Et mun mielestä Julian kirjassa hyvä oppi on yksi niistä, että älä osta turhaa paskaa. Mm. Joka on oikeasti, että jos toi pitää kertoa ihmisille tänä päivänä ja muistuttaa, niin se on ihan relevantti oppi. Mm, on. Ja siis mun mielestä mä en aikaan väheksy tuollaisia itsestäänselvyyksiä, koska sitten taas aina välillä, kun lukee jotain lehtiä tai jotain muita juttuja, missä on säästämisestä ja siinä on pohjalta, että hei, teen niin kaurapuuroa lounaaksi töissä ja tällaista, niin musta se on tosi epärealistista. Ja ainakin niin ymmärrän, että se voi olla jollekin se totuus, mutta ainakaan itselleni se ei ole niin se pointti. Että ehkä mä katson tätä siitä vinkkelistä, että tienaa niin kuin ihan mukavaa palkkaa ja asumismenot, kun on kahden ihmisen talous, niin on niin kuin kohtuulliset ja ihan hallittavissa olevat. Niin mulla se kysymys on ehkä just se motivaatio, että kuitenkin aina se jostain ikään kuin luovut, jotta sä laitat sitä rahaa sinne säästöön. Mä oon tuosta ihan täysin eri mieltä. En mä koe luopuvan yhtään mistään, vaikka mä saatan säästää ihan tosi suuriakin summia kuukaudessa. Sehän okay. on myös sellainen niin kuin ilo, mikä itselleen tulee siitä, että mä ainakin koen oikeasti sellaista kiksiä, mm. että mä näen, että mun vaikkapa säästötilin niin kuin saldo kertyy. Ja sitten vastaavasti taas en minäkään vaikka tiennyt vielä muutama vuosi sitten, että tulen jossain vaiheessa ostamaan loftin, mikä nyt tehtiin kaupat siitä mun mieheni kanssa tuossa muutama viikko takaperin, niin Kylläpä mä nyt ainakin on iloinen, että en hassannut kaikkea niitä rahoja menemään. Mm. Ja vaikka mulla ei ollut mitään sellaista tietoisuutta, että just tällainen asunto me hankitaan just tähän aikaan, niin mä oon pitänyt että vähän sellaisen niin periaatteena, mm. että sitä rahaa nyt pitää olla, että jos joskus tulee se tarve, niin sit sitä ainakin riittää. Toi on kyllä hyvä periaate ja todella nostan hattua sulle siitä, että sulla on noin tuommoinen hyvä ja sinnikas asenne tähänkin, mistä en toki ylläty. No mutta hei, nyt kun ollaan käsitelty tätä säästämistä, niin mennään pikkusen tonne sijoittamisen puolelle. Eli sijoitat se tällä hetkellä rahaanata? Joo, kyllä mä sijoitan ja sijoitan ihan tälle oppien mukaan monen eri paikkaan hajautetusti. Sijoitan siis sekä myös mun firman rahoja, eli en pelkästään omia henkilökohtaisia rahoja, vaan niitä oman yritykseninkin rahoja hajautan ja laitan vähän eri paikkoihin. Ja ainakin mä koen sen niin, että sijoittaminen on yksi säästämisen muoto. Et siinä on vaan pikkusen paremmat chanssit saada sieltä omansa takaisin ja pikku bonuksella, mutta se on nimenomaan sitä pitkäaikaista säästämistä. Se mä ainakin näen niin. Mä en ole ikinä ajatellut, että kaikki rahat, jotka mä nyt on sijoittanut, että mä tuun niitä 10-15 vuoteen edes sieltä niin koskaan kaivamaan. No juuri tässä sitten tullaan siihen, että mua kiinnostaa sijoittaminen huomattavasti enemmän kuin säästäminen, vaikka <laughs> aika blondina juttuna, että ne on 
oikeastaan enemmän tai vähemmän sama asia. Mutta mulle olisi paljon motivoimempaa nimenomaan se, että, että ne kehittyy ja pitkällä aikajänteellä katsoa, mihin se menee. Siihen tulee just tämä pelillinen kulma ja tällaista. Ja sitten se, että mä saan ikään kuin, niin kuin rahallani vaikuttaa. Minä voin ostaa niiden yritysten osakkeita, joita haluan. Ja sitä seurata ja tälleen näin. Plus siinä mun kaltaista säästämistumpelua motivoi myös ajatus, että mä tiedän, että mä en ihan hirveän matalalla kynnyksellä niitä rahoja sieltä imuroisi takaisin käyttötililleni. Nyt kun se on tuolla säästötililtä ihan vain yhden klikkauksen päässä. Kauan sä oot sitten sijoittanut? No mä aloitin sijoittamisen samaan aikaan, kun mä ostin mun ensimmäisen asunnon. Eli oikeastaan silloin mä otin mun ensimmäisen luottokortin, silloin mä ostin ensimmäisen asunnon ja, ja sitten laitoin myös rahoja ensimmäiseen rahastoon ikinä. Okay. siellä tapahtui myös paljon sellaisia asioita, mutta mä koen se jopa niin, että se oma pankkilaina ja se asuntolaina, minkä mä sieltä nostin, että se jopa velvoitti mut huolehtimaan omista rahoistani paremmin jatkossa, koska enää en voinut elää vaan kädestä suuhun siinä, enkä tietenkään ollut elänyt ennen sitäkään, mutta jotenkin mä koen, että vielä enemmän se on vielä nyt tärkeämpi asia. Okei, okay. kuinka paljon rahaa sä laitat, sijoitat kuukaudessa? Kerron nyt sille ihan minipähkinän kuoressa, että miten tämä niinku mekaniikka toimii. Joo, eikä tämä ole mikään salaisuus, että just Ylen jutussa kerron tästä omasta sijoittamisestani huomattavasti vielä tarkemminkin. Eli mä laitan sieltä omia henkilökohtaisia rahoja tällä hetkellä siis 300 euroa kuussa. Ihan reasonable. Ajattelen, että nyt nostaisin tuota summaa vaikka 500 euroa, kun kävin tekemässä sen Ylen säästämis- ja sijoittamislaskurin. Ja kävin sieltä vähän laskeskelemassa, että parilla sadalla eurolla kuukaudessa mä saankin huomattavia tuloksia sieltä pitkällä aikavälillä. Ja myös firman rahojeni olen sijoittanut ihan kertasijoituksina, mutta sieltä myös pikkuhiljaa aina sitten firman taloudellisen tilanteen antaessa myötä. Eli, eli myöskään en ota sieltä firman rahoja ulos, enkä niitäkään tuhlaile pitkin poikin, vaan kerrytän myös sinne firman kanssa rahaa. Joo, toi on mun mielestä aivan mahtavaa, että erityisesti tänä vuonna, tänä syksynä, Juuri sijoittaminen ja säästäminen on ollut ihan hirveästi otsikoissa. Niistä puhutaan paljon aikaisemmin kuin ennen, kuten myös meidän podcastissa. Se on mun mielestä vaan ainoastaan positiivista. Mutta sijoittaminen on ainakin mun mielikuvissa ollut jotain todella sellaista monimutkaista ja tällaista. Mutta että just vaikka Julian blogi ja moni muu on ihan erilailla avannut mun silmiä sille, että se ei ole todellakaan mitään niin kuin aivan tähtitiedettä että tällainenkin tumpelo tai oikeastaan siis ihan kuka tahansa voi päästä alkuun ja tehdä ihan fiksuja siirtoja, jos pitää tämän pitkän aikavälin mielessään, eikö vaan? Tai minkä tahansa aikavälin mielessä, että kaikenhan voi automatisoida tänä päivänä. Kiitos digitaalisuuden. Eli mäkin olen oikeastaan automatisoinut sekä omat säästämiset että sijoittamiset, että sieltä lähtee tietty summa raha kuukaudessa tiettyyn paikkaan, joka on kerran käyty läpi ja tsekattu, että se on sellainen, mikä itseäni miellyttää tällä hetkellä. Eli mulla ei vaan yksinkertaisesti oli aikaa esimerkiksi itselleni tänä päivänä pörssikursseja tarkastella, että ehkä jonain päivänä, mutta just nyt mä koen, että tämä on mulle kaikkein helpoin ratkaisu. Hmm. Ja onko sulla suunnitelmissa, että toi esimerkiksi on sitten sun eläkkeen potti tai jotain muuta vai onko sun niinku mitään ajatusta siitä niiden realisoinnista? Just näin, että itselleni se sijoittaminen on sitä mun omaa eläketurvaa sekä mun firman puolelta että mun henkilökohtaiselta puolelta. Että samalla lailla mä oon ajatellut myös sijoitusasunnot, niin niitäkin mä pidän siellä henkisesti itselleni korvan merkittynä mun eläkekassana. 
Mutta juuri tämä, tämä tuossa niinku sijoittamisessa on mun mielestä heti paljon parempi klangi kuin siinä säästämisessä. Kun vaikka, no joo mä tiedän, että eihän kukaan kai hullu säästä mitään eläkettä niinku minäkään käyttötililleen tai edes välttämättä niinku sinne säästötilille. Vai jonnekin, missä se kasvaisi jonkinnäköistä parempaa korkoa. Mutta silti toi todella, että olisi niinku se korkea kynnys myydä näitä sijoituksia niin on mun mielestä paljon kiinnostavampi, että voi olla, että seuraavan kerran, kun me nostetaan tämä aihe pöydälle, niin sitten on mullakin pikkusalkku, mitä täältä sulle vilkutella. No mä odotan näin, ja kuten sä huomaat, niin tässä aihe on niin siis valtavan suuri, ja mulla on niin paljon tästä kaikkea sanottavaa, niin otetaanko ensi vuoden joka tapauksessa missioksi, että tätä raha-aihetta vielä entistä enemmän, niin tuodaan täällä meidän podcastissa esiin. No, mä en lupaa mitään, mutta ehkä, ehkä. Kuukausittainen Viviani taloustilanne katsoo. Kyllä, se olisi ihan mahtava. Siis mä voin kuvitella, että jotkut ihmiset olisivat silleen, että mitäs tässä ja osa ihmisistä olisi aivan järkyttyneitä. Mutta mitä mieltä sä oot sitten, kun puhutaan, tosi moni puhuu tavarasta sijoituksena, puhutaan käsilaukuista sijoituksena ja tällaista, jos miettii tätä tällaista nykypäivän blogia tätä maailmaa, niin aika usein vilisee Chanelit ja Ermeen laukut siellä sijoituksina. Niin mitä ajatuksia nämä herättää tuossa? Materia ei niin mun juttu enää hmm. ollenkaan. Et mä itse tällä hetkellä niin kaipaan elämältäni kokemuksia, elämyksiä, jotain, mistä jää joku henkinen muisto. Että mun mielestä rahan sitominen tavaraan on ihan puhtaasti vaan tyhmää, koska heti kun sä kannat sen asian ulos sieltä kaupasta, niin sen arvo todennäköisesti laskee. Mutta tässä on juuri tämä twisti, että on muutamia vaikka tällaisia muotimerkkejä, laukkumerkkejä, jolla hinnat nousee vaikka tietyn prosentin joka vuosi. Ja jos sä vaan säilytät sitä oikein tai pidät sitä oikein, jolloin sä saat siitä sitä iloa, niin on hyvin todennäköistä, että sä saat vähintään omas pois tai joissain tapauksissa jopa niin kuin ihan kivasti sitten cashbää päälle asiasta, mitä sä oot kuitenkin käyttänyt. No, en mäkään oikeasti suoraan sanottuna tiedä, että ajattelenko mä sitä mitenkään hyvänä sijoituksena tai en, koska kaikki merkkilaukut, mitä mä oon vaikka itse, itselleni ostanut, niin ne on puhtaasti mulle sitä tietynlaista elämystä ja iloa siitä hetkestä, kun niitä käyttää, että en osaa ajatella, että edes myisin yhtään niistä. No ja siis noahan se kuuluukin oikeastaan mennä, että en mäkään mikäs niidoo. Kyllä mäkin törsän rahaa myös surutta sellaisiin itselleni kivoihin asioihin, kuten myös vaatteisiin ja matkoihin ja illallisiin ja champanjoihin ja viineihin. Ja tämä on kaikki ihan fine. Ja mun mielestä tässä on vaan tärkeää erotella ne asiat, jotka tuo sulle sen ilon siinä arjessa ja sitten oikeasti ne sijoitukset, koska esimerkiksi laukun arvoa ei kukaan sitä pysty oikein ennustamaan. Mä koen, että se on myös todella, todella riskialtissijoitus, mm. että sitten jos joku kaataa punkut sen sun Chanelis päälle, niin mitäs, mitäs laskeeko sitten sijoituksen arvo siinä sitten. Ja se ei tarkoita sitä, että olisin tällaista myöskään vastaan, että jokainen ostakoon mitä haluaa ostaa, mutta ihan tälle puhtaasti matikka näkökulmasta, niin kyllä se vaikkapa osakkeet, rahastot on huomattavasti kuitenkin turvallisempia ja, ja pitkäkestoisempi sijoitus. No ehdottomasti. Jos pitää siellä jotkut hyvät osakkeet 30 vuotta muhimassa, niin veikkaanpa, että voi olla hieman parempi roi tällä projektilla kuin sitten yhdelläkään veskalla. Mutta mistäpä sitä tietää? No mutta olipas taas mielenkiintoista ja taas pikkuhiljaa tämä sijoitussäästämisjäärä alkaa taipua tänne sun puolelle hyvin pikku-pikku askelin, mutta silti kyllä tämä on mun mielestä vaan ainoastaan tervetullutta ja tosi mielenkiintoista aina puhua sun kanssa näistä asioista. 
Kiitos sulle Vivian ja kaikille kuulijoille myös tietenkin lämpimänä vinkkinä, jos ette vielä saaneet, niin Julia Tureeni, kaikki rahasta kirja. Siitä on jo toinen painos otettu, eli hyvin on suosittu ja hyvin ajankohtainen opus itse. Näin kirjan lukeneena niin voi suositella sen ihan joka ikiselle, jota talous kiinnostaa tai ei kiinnosta, mutta sen kirjan jälkeen ainakin pitäisi kiinnostaa ja kiinnostaakin. Mahtavaa, mun pitää ottaa se. Ehdottomasti mun lukulistalla. Hei, kiitos tästä kerrasta ja ottakaa kuulijat nyt osaa sitten sen muodossa, että täyttäkää taas meidän inboxi tuolla Instagramin puolella ysistä viiteen ja kertokaa teidän oma suhtautuminen tähän asiaan. Ja olisi aivan mahtavaa, jos joku olisi joskus mun kanssa samassa leirissä, mitä tähän säästämiseen tulee. Kiitos kaikille. Moi moi. Moi moi.